0: Zu einer neuen Folge der Foreign Times. Heute mal wieder mit Alexander Clarkson. Das heißt, wir haben es wieder geschafft und gleich ganz am Anfang werde ich euch auch erzählen, woran es gelegen hat. Ich habe für die nächsten Monate zwar auch schon mehrere Themen so aufgeworfen, von denen ich aber nicht so ganz weiß, ob da die Aufnahmen klappen werden. Das heißt, wir bewegen uns hier weiterhin so in dem Muster des. Ich würde gerne, aber ich kann gerade nicht und das liegt auch nicht immer an mir in dem Falle, aber wir gucken mal, wie weit wir da kommen und im Idealfall haben wir dann ein oder zwei Folgen bis zum Jahresende und mit etwas Glück schaffen wir es dann auch wieder öfter mit Alexander klaxe zu reden, der hat allerdings jetzt nochmal, na ich würde sagen, bis Ende des Jahres ein paar Sachen zu erledigen und dann Geht es da an der Stelle vielleicht weiter? Und wie ich jetzt so aus unserer Folge heraushöre, geht es dann vielleicht auch mal wieder um die Türkei. So, was uns hier betrifft als Podcast, ja, etablieren wir uns ja so ein bisschen nicht als eigener Podcast im Sinne von... Wir produzieren hier sehr viel und machen sehr viel und äh, haben dann eine große Hörerschaft, sondern wir sind so ein bisschen das Zusatzfolgenformat für die Mikroökonomen. Das kann ich vor mir selber auch ganz gut vertreten. Allerdings freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns ein paar direkte Spenden zukommen lasst, sodass wir dann vielleicht doch auch hier irgendwann ein bisschen mehr tun können als ja, das, was wir gerade machen. Auch wenn ich sehr bemüht bin, das hier nicht einschlafen zu lassen. Alexander Clarkson kennt ihr... Aus den früheren Folgen, wenn ihr ihn nicht kennt, nochmal kurz zur Erläuterung, Alexander Clarkson ist Dozent für europäische und internationale Studien am King's College in London, sein Hauptfokus liegt auf den Beziehungen zwischen Diaspora-Gemeinden in Deutschland und deutschen politischen Bewegungen. Und für uns ist an dieser Stelle sein Forschungsansatz besonders interessant, denn diesem nach versucht Alexander Klaxen die Diaspora in Deutschland sowie das jeweilige Herkunftsland zu verstehen. Und die sich daraus ergebenden Erklärungsansätze weichen nicht selten von der recht einseitigen Betrachtung ab, als wenn man halt nur nach Deutschland guckt und was treiben die Leute da. Das heißt, im Idealfall schaffen wir es, ein erweitertes Verstehen zu erzielen. Das Ding ist aber natürlich hier in dieser Folge, es geht um den Brexit. Alexander äh, wohnt ja in UK und ist davon unmittelbar betroffen und deswegen beschäftigt er sich exzessiv damit. Ja, und erzählt uns davon. Und ich bin eigentlich immer nur weiterhin am Staunen, was da so alles passiert und wie wenig passieren kann, während im Detail sehr viel passiert. Wenn euch die Sendung gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns in den sozialen Netzwerken verbreitet, wenn ihr Kommentare macht. Ich gebe zu, ich habe bei den Kommentaren gerne mal einen übersehen zum Freischalten. Das habe ich jetzt gerade alles erledigt und habe es dann auch gleich kommentiert. Das heißt, ich werde da in nächster Zeit wieder mehr drauf achten, dass das ordentlich ist. Sprich, ich muss mir einfach wieder die E-Mail-Adresse in meinem E-Mail-Programm einrichten. Die ist nämlich irgendwann mal rausgefallen. So, äh, ansonsten äh, hoffen wir natürlich, dass ihr uns dann auch in den entsprechenden Podcatchern, die ihr nutzt, äh, bewertet und äh, vielleicht auch einen netten Kommentar darüber schreibt. Wenn nicht, dann freuen wir uns über die Spenden, die ihr uns zukommen lassen könnt. Die Spendeninweise findet ihr einmal in den Show Notes, da ist die Kontonummer drin oder auch auf unserer Internetseite www.forentimes.de und dort könnt ihr auch kommentieren unter den Beiträgen, wenn ihr möchtet. Neu ist, Wäre mein Vorschlag, muss aber nicht geschehen. Wir haben bei den Mikroökonomen, haben wir ein Subreddit und ja, also ich glaube, die Foreign Times ist noch so klein, dass wir dieses Subreddit mit benutzen könnten, wenn ihr dort Anmerkungen oder Themenvorschläge habt. Wer das hier eine Weile verfolgt, weiß ohnehin, für mich gehört Wirtschaft und Geopolitik, Außenpolitik sehr stark zusammen. Das heißt, ich selber habe da gar nicht so die Trennung, wie das vielleicht über die Podcasts erscheint. Gut, dann würde ich sagen, viel Spaß beim Hören der Sendung und bis bald. Alexander Clarkson, willkommen zur Foreign Times. Guten Tag. Ja, wir haben es endlich mal wieder geschafft. Das hat ja wirklich lange gedauert mit uns beiden diesmal. Aber jetzt haben wir alle technischen Probleme und Sonstiges überwunden. Und das Einzige, was der Alex jetzt noch fertig machen muss, ist sein neues Buch.
1: Ja, obwohl das, 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 das entwickelt sich schon ein bisschen schneller.
0: Ja, ich weiß noch, vor einem Jahr hast du mir gesagt, oh, ich muss von zwei Monaten fertig sein.
1: <lacht> <lacht> ja, tja.
0: Widmen wir uns den angenehmeren Themen, Alex. Brexit haben wir schon lange nicht mehr drüber gesprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich dich das fragen soll, aber ähm, haut ihr jetzt endlich mal ab oder bleibt ihr jetzt drin oder was ist denn jetzt?
1: Das ist jetzt natürlich eine Frage der Perspektive. Auf, auf der einen Seite ist es jetzt ist die Frage völlig offen, ob Großbritannien jetzt drinnen bleibt oder rausgeht. Es ist durchaus möglich, dass wir auch zu einer, einer weiteren Verlängerung kommen ähm, müssen. Ich meine, die jetzige Verlängerung von Artikel 50, von dieser Phase der Verhandlungsphase, ist jetzt durchgeführt worden, um Neuwahlen zu ermöglichen.
0: Bis zum 31. Januar. Ne? Bis zum
1: 31. Januar. Und es sieht schon so aus, dass am 12. Dezember jetzt es zum Neuwahlen kommt. Die Hoffnung von der EU-Seite, wie von Boris Johnson, ist, dass es dann zu klaren Mehr Mehrheitsverhältnissen kommt. Das heißt, dass es eine Mehrheit gibt, im Parlament, dass dann diesen Austrittsabkommen, das eher zum Vorteil der EU als Großbritanniens ist, dass es dann so eine klare Mehrheit dafür kommt, dass es dann durch das Parlament kommt und dann gibt es vielleicht eine kleinere Verlängerung, um einfach ein paar technischen Fragen zu lösen, aber dass es dann zum Brexit kommt. Problem an diesem Szenario liegt eben darin, dass es schon durchaus möglich ist, wenn noch nicht wahrscheinlicher ist, dass es zu keine Mehrheitsverhältnisse im Parlament kommt. Dass wir wieder in eine Situation sitzen am 13. Dezember, wo keine Partei in der Parlament eine Mehrheit hat, irgendein Brexit- Abkommen durchzudrücken. Und dann geht wieder das Chaos los. Erstmal gehen alle natürlich ins Urlaub und dann werden alle wieder zurückkehren so Anfang Januar. Und wenn es keine klaren Mehrheitsverhältnisse gibt, wenn es keine Partei hat, eine Mehrheit irgendetwas durchzudrücken, hat, werden wahrscheinlich die Briten sich wieder an der EU wenden, in auch noch chaotischeren Zuständen, wahrscheinlich Boris Johnson da, ich, ist es höchst fraglich, ob er noch Prime Minister sein würde zu diesem Zeitpunkt, in auch noch chaotischeren Zuständen zur EU zurückgehen könnten und uns auch fragen würden, ob es vielleicht eine weitere Verlängerung kommt und dann müssen wir sehen, ob es zum zweiten Referendum kommt oder überhaupt ein anderen Abkommen verhandelt wird. Das, ist, das sind eine lauter sehr schwierigen Fragen für die EU in dieser Phase.
0: Aber gibt es da nicht noch ein drittes Szenario, Alex, und zwar dass die Brexit-Partei plus äh, die Konservativen da bei euch, die Tories, dass die sich zusammentun, aber es dann zum äh, ungeordneten Brexit kommt?
1: Na, das sieht jetzt weniger wahrscheinlich aus, weil die Brexit-Partei in keinen Teilen des Landes irgendwie ihre Macht bündeln könnte, um einen Sitz zu gewinnen. Es sieht eher so aus, dass die Brexit-Partei eine Art Spoiler sein würde. Das sah ein bisschen anders aus vor zwei, drei Monaten, aber jetzt sieht es so aus, dass Boris Johnson erfolgreich genug die Brexit-Partei auf unter 15 Prozent gedrückt hat, wo es das damit unwahrscheinlich macht, dass die Brexit-Partei mehr als zwei, drei, vier, fünf, sechs, zehn oder überhaupt irgendwelche Sitze gewinnt. Die Probleme für Boris Johnson liegen eigentlich auch jetzt auf der anderen Seite, dass er zu viele Wähler durch seine ganzen chaotischen Manöver in den letzten Monaten an den liber europafreundlichen Liberaldemokraten verliert, dass er diese moderaten, konservativen Wähler endgültig sich zu den Liberaldemokraten verabschiedet haben, die einen Europ sehr europafreundlichen Kurs führen. Das heißt, Boris Johnson hat womöglich seine rechte Flanke gerettet und damit die Brexit-Partei gedrückt, aber dann zu viele Wählerstimmen an seiner eher linken oder liberalen Flanke verloren und den Liberaldemokraten, die wahrscheinlich einen gewissen Erfolg haben würden. Es sieht jetzt auch so aus, als ob die Tories viele wer, wer, Stimmen in Schottland verlieren werden, dann den Nationalisten oder einen Labour Liberaldemokraten. Dass die, die Schotten, die, die die Tories ihre 15 Sitze in, in Schottland verlieren. Das heißt, um diese Mehrheit zu kriegen, muss Boris Johnson mindestens 80 bis 90, wenn ich 100 Sitze, im Norden Englands gewinnen. Aber das sind Regionen, wo noch starke Erinnerungen an Thatcher liegen. Das heißt, dieses Szenario, die bei einer No-Deal-Entwicklung, bei einer, einer Entwicklung, wo Boris Johnson diese Idee eines Austritts ohne Abkommen forcieren würden, wo die Brexit-Partei vielleicht eine starke Rolle gespielt hätte, das wird weniger wahrscheinlich, weil sich jetzt Boris Johnson sich wirklich zu einem Abkommens-Prime-Minister gemacht hat. Er hat sich von diesen Abkommen und auch zum Teil von der EU abhängig gemacht. Das heißt, ein Deal mit der Brexit-Partei wird damit schwieriger. Wenn aber Boris Johnson nicht eine Mehrheit gewinnt und seine eigene Führung dann in Frage kommt, könnte es durchaus dann später zu einer Fusion von den Tories oder der Brexit-Partei kommen. Aber das ist eher wahrscheinlicher, wenn er eben in dieser Wahl scheitert und Großbritannien noch immer noch nicht noch, noch in der EU sich befindet.
0: Und der aktuelle Brexit-Deal, den wir da vorliegen haben, was ist von dem zu halten?
1: Naja, das ist natürlich einer der, 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 der faszinierenden Seiten, dass sich Boris Johnson in den ersten zwei, drei Monaten seiner Zeit in der Führung von der Tory-Partei einen riesen Radatz gemacht hat, dass er natürlich bereit war, ohne Abkommen auszutreten, wenn die EU seine Bedingungen nicht ändert. Am Ende hat er erkannt, dass ein Austritt ohne Abkommen eine Staatskrise auslösen könnte. Er hat jeden Manöver, den er versucht hat, den Parlament auszuschalten, ist gescheitert. Und damit ist er sehr, sehr schnell auf Seiten von Menschen innerhalb seiner eigen, seine, sein eigenen Teams. Und es, es, es soll, es es gibt viele Gerüchte, dass sein eigener Team sich gegenseitig bekriegt, zwischen einer Figur Dominic Cummings, der ziemlich radikal ist, und anderen, die eher moderater äh, ausgerichtet sind. Aber er hat sich dann auf die Seite seines Teams eingeschwenkt, die ein Abkommen haben wollte. Und einem schnell ein Abkommen in der EU zu kriegen, war es eben auch klar, dass er faktisch kapitulieren musste. Er musste eben einen Backstop, eine Sonderstatus von Nordirland ermöglichen, sodass es zu keine, keine Grenzinfrastruktur kommt, eben in der irischen Inseln. die zu einer Wiederaufflammung der bürgerlich kriegsähnlichen Zuständen der 80er 70er Jahren führen könnte, weil natürlich viele Menschen in Irland keine Grenze haben wollen. Die würden das als, als Angriff auf der eigenen Identität sehen. Dadurch hat zwar Boris Johnson die DUP verloren, diese, diese ähm, irischen Pro-Unionisten, pro-UK-Leute in Großbritannien, die keine Grenzstrukturen haben wollen zwischen Großbritannien und Nordirland innerhalb des Vereinigten Königreichs. Aber auf der anderen Seite am Ende hat sich Boris Johnson entschieden, diesen Abkommen auf, schlicht und einfach zu den Bedingungen der EU zu, zu, zu akzeptieren. Das wollte immer die EU lieber haben. Es gibt ein paar Details, wichtige Details, wo die EU Kompromisse gemacht hat, aber zum größten Ganzen ist dieser Abkommen, wenn es um Irland geht, wirklich an den Bedingungen der EU geknüpft und wirklich ideal für die EU eigentlich. In, in vielen Bereichen. Das, das andere Wichtige an dieses Abkommen ist die Übergangsphase, was oft nicht diskutiert wird in Deutschland. Und das ist natürlich das Paradoxe. Es wird ein Riesenralatz gemacht über ein Austrittsdatum, Jetzt den 31. Oktober, beziehungsweise jetzt den 31. Januar. Wenn aber Großbritannien mit einem Abkommen austritt, geht es erstmal in eine Übergangsphase. Mhm. Und das Witzige an dieser Übergangsphase ist eben, Großbritannien wäre formell aus der EU raus. Das heißt, es wäre aus dem Europäischen Parlament, aus dem Europäischen Rat und aus der Europäischen Kommission raus. hätte damit keine Macht über EU-Institutionen, müsste aber in der Übergangsphase jede EU-Gesetz, jede EU-Verwaltungsnorm, jede EU-Richtlinie immer noch umsetzen, weil, um, um den vollen Zugang zum EU-Markt zu haben. Das heißt, Großbritannien würde sich quasi selbst entmachten, ohne sich in, über in den nächsten Jahr danach oder 14 Monate danach, ohne sich aus EU-Institutionen zu entfernen, um diesen, diesen Bruch nicht zu einem Staats- oder Wirtschaftsschock zu führen. Das heißt, es wäre einfach nur ein rein formeller Brexit, wo die Briten sich selbst entmachten, ohne sich aus den EU-Systemen rauszustellen. Mhm. Großbritannien wäre, würde faktisch nicht mehr EU-Mitglied sein, aber wäre, wäre, würde die EU-Mitgliedschaft für eine Mitgliedschaft in der EU-Einflusssphäre, der EU, eintauschen. Und das ist fast das Absurdeste an dieser ganzen Situation.
0: Also, was machen wir damit?
1: Für die EU ist es fast ideal, wenn die Briten in der Übergangsphase reinfließen. Mhm. Weil man damit einen sehr instabilen Staat aus der EU-Regierungsstruktur, ähm, Governance-Strukturen rausnehmen würde. Aber dieser Staat würde, wenn es um Alltag geht, um Handel, um einfach die EU-Normen und Richtlinien, würde alles übernehmen müssen von der EU, um einfach einen Bruch in den Alltag zu vermeiden. Das heißt, man hatte die, Briten, die Briten wären dann raus, die könnten nichts stören, wenn es um die Reformen oder Umsetzungen oder von neuen Entwicklungen in der EU geht, aber sie wären immer noch Teil des EU-Systems. Das ist, glaube ich, von der, von der EU-Perspektive ideal. Der Nachteil ist natürlich, dass diese Übergangsphase erstmal zu kurz ist. Das, 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 das geht zu Ende. Dezember 2020. Die Entscheidung über über eine Verlängerung dieser Übergangsphase tritt erstmal, müsste erstmal schon im Juli eintreten. Das heißt kurz nach dieser Wahl. Das heißt, die Briten hätten intern wieder diese ganzen No-Deal-Konflikte, die es schon in diese Artikel 50-Phase gingen. Aber ich glaube, jetzt ist sehr wenn Boris Johnson, wenn es Boris Johnson wäre, der Prime Minister ist, wenn Boris Johnson schon äh, bei der Nordirland-Frage kapituliert hat, glaube ich nicht, dass Boris Johnson wirklich den Mumm hat oder den Willen hat, einen neuen Kampf mit der EU auszuführen oder intern auszuführen, um die um, um, um diese Übergangsphase. Ich glaube, die Übergangsphase geht mindestens bis 2022. Und wenn es dazu kommt, und es ist höchst unwahrscheinlich, dass es ein, ein, einen neuen Abkommen mit der, mit, mit, über die zukünftige Beziehung gibt mit der EU, solche Abkommen dauern brauchen bauen auch fünf bis sieben Jahre, sprich TTIP zum Beispiel oder CETA, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass die Briten wahrscheinlich in einer Art Übergangsbeziehung äh, sind mit der EU bis nach 2027 oder 2030. Das heißt, der Brexit ist dann ein großes Nichts. Nichts. Die Briten haben sich faktisch selbst entmachtet, ohne irgendeinen taktischen oder strategischen Vorteil aus dem Brexit zu holen, weil sie immer noch Teil des EU-Systems EU haben und EU-Gesetze durchführen müssen, über dem sie keinen Einfluss oder Macht haben.
0: Das, das klingt alles so... Unglaublich. Weißt du, was ich meine? Man macht einen riesen Tara, man bindet einen Haufen Ressourcen und am Ende soll da wirklich eine Lösung zustande kommen, die noch eine Selbstbeschneidung ist
1: und deswegen ist dieser radikale Bruch dieser dieser No Deal das wird immer noch immer ein Faktor sein, glaube ich, in der britischen Politik, mhm. weil je klarer es wird, dass jedes jeder Austritt mit Abkommen eine Übergangsphase braucht, immer noch ein, eine gewisse Beziehung zwischen der EU und Großbritannien braucht, dass es in so einer Staats- und Gesellschaftsordnung immer eine Situation geben wird, wo es diese Sonderregelung gibt für Nordirland, wenn es dazu womöglich dazu kommt, dass es zu zu keine Einigung kommt. Das ist natürlich für einen Großteil der britischen Rechte. Rechte, englischen Rechte, das muss ich natürlich berichtigen, weil Schottland, Wales und Nordirland haben natürlich eine ganz andere politische Kultur als England. Aber man muss ja immer sagen, das ist immer unattraktiv ist. Jeder realistische Brexit-Prozess ist unattraktiv, weil es dadurch zu Kompromisse kommen muss mit den Europäern, dass man damit durchaus Trade-offs, gewisse ähm, erkennen muss, dass Großbritannien nicht diese Macht hatte Europa zu dominieren oder auch noch diese Inseln zu dominieren und, ist da, da, und dass damit immer wieder ein, ein starker Trend geben wird, glaube ich, in der Rechte, auch wenn ähm, Großbritannien es aus der EU austritt, immer eine Radikalisierungstrend geben wird innerhalb der Rechte, wo sie immer wieder sagen werden, dieser Abkommen ist schlimm, wir wollen jetzt uns befreien von der EU. Und äh, jetzt wollen wir jetzt eine, eine radikalere Lösung mit der EU und eine radikalere Abkappung der Beziehung mit der EU. Ich glaube nicht, dass das eine langfristige Zukunft haben, hat, weil eigentlich die demografischen Prozesse haben, so in sich entwickeln Großbritannien, dass die jüngeren Kohorten, und jüngeren heißt alle unter 50 faktisch, sind eher pro-europäisch oder mindestens neutral, wenn es um die Europafrage geht. Und dass in Schottland, Wales und Nordirland es schon erhebliche Mehrheiten gibt für engere Bindungen an der EU. Aber so in den nächsten, nächsten sechs, sieben, sechs, sieben Jahren wird das immer noch ein aktives Thema sein für die Rechte, wo jedes Abkommen nicht genug sein wird. Und der einzige Grund, glaube ich, warum zum Beispiel diese radikaleren Elemente der Tory-Partei diesen Abkommen akzeptiert haben, ist, weil sie erkannt haben, wenn sie das jetzt nicht machen, gibt es dann keinen Brexit. Wenn Sie jetzt das nicht, diesen Kompromiss von Boris Johnson... Wo die. Es gab eine viel, viel härtere Abkommen, die viel eher zum britischen Vorteil war im letzten Jahr von Theresa May. Das haben Sie alles verworfen, haben Sie sich dagegen gestimmt. Aber diesmal haben Sie erkannt, wenn Sie das jetzt nicht unter Johnson hinkriegen, gibt es womöglich kein Brexit. Aber diese ganzen Elemente bauen darauf, dass es vielleicht in einem Jahr zu No-Deal kommt oder andere Möglichkeiten gibt in der Übergangsphase für einen Bruch der Beziehungen. Das heißt... Ich, ich glaube, es ist höchstwahrscheinlich, dass Großbritannien in diesem Übergangsstadion sehr lange bleibt. Das ist, das ist meine Spekulation, aber ich glaube, man kann es schon stark fundieren. Das heißt aber nicht, dass diese Europafrage entschärft sein wird in der britischen Politik. Es wird immer noch sehr aktiv sein, zu sehr großen Frustfuhren führen und auch durchaus diese Abspaltungstendenzen von Schottland Nordirland und Nordirland, ein bisschen weniger Wales, aber das sieht man jetzt auch langsam schon, auch bestärken wird, weil natürlich die Schotten, Waliser und Nordiren mit so einer eine Situation, die sie eigentlich von England diktiert sehen, die, das wird werden sie, das wird auch die Nationalisten in diesen jeweiligen Staaten, ähm, Nationen innerhalb der UK auch bestärken.
0: Das wollte ich dich gerade fragen. In Schottland ist man ja, glaube ich, nicht begeistert, nachdem, was ich gelesen habe, könnte es durchaus auf ein neues Referendum hinauslaufen, ne? Gehen Abspaltung.
1: Ja, und das ist, das ist natürlich auch ein Risiko. Das Problem, ach, es gibt immer Probleme, und ich, äh, dass ich jedes Mal, wenn ich über Brexit sprechen will, ist einer meiner meisten Sätze, ist dass das Problem ist. Aber es gibt eben eben das Problem, dass es eine wachsende Mehrheit gibt in Schottland, die mindestens ein neues Referendum in Betracht zieht. Nicht nur dass sie für die Unabhängigkeit wählen wird, aber mindestens eine Neuverhandlung der Beziehung zwischen Schottland und England oder Schottland, beziehungsweise diesen britischen britischen Staat ähm, in, in Betracht ziehen wird. Ähm, aber solange die Konservativen in, in in London an der Macht sind, in, in, in Westminster an der Macht sind, wird es, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie einen Neuauflauf, Neu, Neuanlauf dieses, dieses Referendums, eine, ein Unabhängigkeitsreferenz für Schottland akzeptieren wird. Das heißt, wir haben dann womöglich eine Situation, die wir jetzt schon in Spanien kennen, aber die aber schlimmer ist, weil in Spanien ist es, ist es ja, in Katalonien ist es eine gespaltene Geschichte 50, 50. Aber eine Situation in Schottland ist durchaus möglich, wo es zu einer ziemlich klare strukturellen Mehrheit für die Unabhängigkeit kommt. Aber die Möglichkeit eines neuen Abstimmung dafür wird immer dann von London geblockt. Und dass das, das führt zu 100 fundamental unstabile Verhältnisse. Es gibt ja auch Teilen der Rechte der konservativen Partei, die auch die in England die englischen MPs abgeordnete die immer davon sprechen dass womöglich zu viel Macht an Schottland abgegeben worden ist dass Schottland eigentlich genauso warum wenn Schottland hat, so viel Macht hat warum hat Manchester oder Stoke oder 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 Brighton warum haben sie nicht dieselben Macht wie Schottland und an, anstatt die an, logische Antwort zu sagen ja vielleicht sollte Manchester und Brighton und Stoke als Regionen oder Groß, großstädte auch nein nicht Großstädte aber Regionalstädte vielleicht auch äh, dieselbe regionale Macht haben ist deren Antwort Nein, Schottland hat zu viel Macht. Und das, es gibt ja natürlich auch viele antischottische Ressentiments in der englischen Bevölkerung. Dass heißt, es schon ein, ein starkes Risiko gibt, dass es diesen wachsenden Frust einfach in Schottland mehr und mehr zu Pro-Unabhängigkeitstendenzen ähm, kommt, die ich persönlich sehr skeptisch sehe. Ich glaube nicht, dass die schottische Unabhängigkeit ein leichter Prozess sein wird. Und ein wachsender Teil der englischen Bevölkerung entweder sagt, ja, dann, dann haut doch mal ab. Oder dann sagt, warum habt ihr so viel Macht? Das ist ja unfair, das ist ungerecht gegenüber uns. Was auch nicht zu, zu unterstätzen, ist, dass es jetzt eine auch eine nationalistische Welle in Wales kommt. Es ist jetzt unwahrscheinlich, dass in Wales das jemals zu Mehrheitsverhältnissen kommt. Aber wenn schon, sagen wir, die 15 Prozent in Wales, die für die Unabhängigkeit sind, zu, zu 25 oder 30 Prozent werden, wird das fundamental die Politik Wales verändern und auch noch die britische Politik weiter fragmentieren und wahrscheinlich auch, die walisische Labour-Partei, die da dominant ist, von einer ziemlich Pro-London-Haltung führen, die aber eine geringe Autonomie für Wales hält, zu einer viel stärkeren Wunsch für Autonomie bestreben haben wird und in Wales. Das heißt, Ich glaube nicht, dass in Wales es hier zu unabhängig kommen wird, aber das heißt, dass London oder dieser Zentralstadt plötzlich nicht nur zwei Probleme hat mit Schottland und Nordirland, aber dann auch ein drittes mit Wales, das auch noch komplexer ist, weil es natürlich Wales eine viel gespaltenere Gesellschaft ist.
0: Ja, Wales vergisst man immer so leicht, ne?
1: Obwohl Das sind die, die eine Sprache haben. Das ist das Komische. Aus der, deutschen, aus der deutschen Perspektive wird immer Wales vergessen, obwohl wenn man in Wales ist, ist das eigentlich die separateste Gesellschaft. Das ist so auch ein Paradox.
0: Was glaubst du, wird das in Nordirland ruhig bleiben?
1: Ich glaube, das, das ganz Interessante ist, dass diese Bedrohungsperspektive sich radikal innerhalb von drei Wochen, drei Wochen radikal verändert hat. Weil die ganze Bedrohungs- und Risikoszenarien die letzten drei Jahre war, wenn es zu einem harten Brexit kommt oder Brexit oder Abkommen und es zu keinen geregelten Verhältnisse gibt über die irische Grenze, was sehr möglich war, weil natürlich die Tories wegen zum Teil wegen ihrer Abhängigkeit an der unionistischen DUP, die radikal-unionistisch ist, ist auch innerhalb der eigenen Lager in, in, in Nordirland, galten sie als sehr rechts. Ähm, aber weil sie abhängig waren an diese zehn Abgeordneten, um Mehrheiten zu kriegen in ihrem Parlament, gab es diese Angst, dass es am Ende doch durchaus zu einer harten Grenze kommen wird und es die irischen Nationalisten in Nordirland, die, die Sinn Fein und die ganzen, die eine Wiedervereinigung in Irlands wollen, dass die eher, weil sie auch konzentriert sind an diese Gegenden, dass sie dann zu Gewalt wieder driften würden, dass sie sich radikalisieren lassen würden, dass es zum Gewalt gegenüber den Staat und gegenüber den äh, die irische Polizei und der, den britischen die britische Armee und die nordirische Polizei führen wird. Nur was sich jetzt radikal verwandelt hat, ist in weniger als drei Wochen, weil Boris Johnson faktisch Kapitel eingeknickt ist um die bei der nordirischen Frage und gesagt hat, okay, wir nehmen dann ein, ein Modell für die irischen Grenze, die von der EU gewünscht wird. Das heißt, ein, ein Modell speziell für Nordirland. Das heißt, das ist ein Modell, das am Ende es sicher macht, dass es zu keine Grenzinfrastruktur kommt in Irland. Dafür aber, weil Nordirland dann unter der, zwar immer noch De Jure, so rechtlich, rein formell, immer noch Teil Großbritanniens ist, aber de facto, wenn man die ganzen Verwaltungstechnik sieht, bei den Ver Ver Verwaltungsstrukturen sieht, die aus diesen Ab aus Abkommen auskommen, sich genau anschaut, ähm, dann ähm, wir, muss faktisch eine Zollgrenze und eine Verwaltungsgrenze zwischen Nordirland und das restliche Vereinigte Königreich entstehen. Das heißt, dass dann ist plötzlich entsteht, jetzt sind die ganzen Unionisten, die jahrelang geglaubt haben, dass London auf auf ihre Seite steht. Das sehen natürlich viele Unionisten und gerade gewalttätige Loyalisten. Immer noch eine Minderheit in der protestantischen Bevölkerung, aber das sind Menschen, die an, zu, äh, Zugang zu Waffen und Drogen und, und, und Geld haben, ähm, weil sie zum Teil auch organisierte Kriminell, Kriminellstrukturen haben. Wie auch zum Beispiel die Radikalen auf der nationalistischen Seite, das darf man auch nicht verleugnen. Dann ist jetzt ist plötzlich das ganze Risiko, sich als Risiko radikal zur anderen Seite rüber geschwenkt. Das heißt, jetzt ist, wenn es durchaus zu Inf Grenzinfrastruktur im irischen See kommt, aber beziehungsweise in den Häfen und den Übergangspunkte zwischen äh, den, die britische Insel und die irische Insel, zwischen Nordirland und Großbritannien kommt, dann wird es eher dann die radikalisierten Unionisten, die zur Gewalt greifen werden. Und das ist natürlich weniger ein Problem für die EU, aber dann eher ein Problem für Großbritannien, dass es plötzlich lauter Leute gibt, auf der protestantischen, pro-britischen pro Seite in Nordirland gibt, die so zwei, drei Jahre lang geglaubt haben, dass die konservativen in Großbritannien und in England auf ihrer Seite waren, sich plötzlich verraten fühlen. Das ist natürlich wieder mal so eine Frage, Das ist, da glaubt, glaube ich, wird sich weniger die gesamte protestantische Bevölkerung radikalisieren, weil es erhebliche, sehr viele moderate Leute gibt jetzt in der protestantischen Community, die zwar pro-britisch sind, die, die Queen mögen, aber wirklich eigentlich nur Ruhe haben wollen. Aber es gibt eine gewalttätige Minderheit, die jetzt plötzlich ein Risiko für den Frieden darstellt. Aber das sind jetzt Menschen, die sich eher, und das ist die Ironie, die sind zwar pro-britisch, aber die eher den Verrat in London wählen, Wenen als in Dublin und Brüssel. Weil sie weil sie die haben immer erwartet von Dublin und Brüssel war, Dublin und Brüssel waren immer sehr klar über was sie haben wollten. Es war aber immer in London der immer gemeint hat, nee, es wird nie zu Grenzinfrastruktur kommen zwischen ähm, die britischen Inseln und Nordirland und es ist eben London, London unter Boris Johnson die die faktisch und das muss man eben sagen, die, der hat der hat sie alle unter, unter den unter, unter den zug geworfen. Er hat, die, er hat zwei Wochen, bevor er zu, 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 den, zu, zu der EU gesagt hat, ja, okay, wir nehmen euer Modell und wir werden damit faktisch eine Zoll- und Verwaltungsgrenze zwischen Nordirland und, und England und Schottland und Wales akzeptieren. Zwei Wochen davor hat er gesagt, nee, wir werden nie solche Bedingungen akzeptieren. Direkt an, an, an Unionisten, die an, an den konservativen Parteitag mitgemacht haben.
0: Ihr halt seid ein guter Verhandler, ne? Ja, Puh. mein Gott.
1: Ob ne? Ich meine, wenn, wenn wenn es darum geht, ähm, wenn es, es hängt davon ab, an was er interessiert ist. Wenn, es da, wenn er darum interessiert ist, Wahlen in England zu gewinnen, um eine Mehrheit zu schaffen, weil er weiß, dass er in Schottland nie Stimmen kriegen wird. In Wales sieht es ein bisschen dürftig aus. Ich glaube, Boris Johnson hat mindestens am, am klarsten oder am zynischsten erkannt, dass es den meisten englischen, konservativen, rechten Wähler scheißegal ist, was in Irland
0: passiert. Hm. Und,
1: und, und, und er hat danach, danach gehandelt.
0: Summa summarum wäre jetzt das, was ich von dir verstanden habe, wir wissen ab 12. Dezember, wie es weitergeht, in dem Sinne, ob es eine Mehrheit für irgendwas gibt. Aber mehr auch nicht.
1: Das ist das Einzige, was wir erkennen werden. Ob es eine Mehrheit gibt für diesen Austrittsabkommen. Und wenn es eine Mehrheit für diesen Austrittsabkommen kommt, dann tritt ja Großbritannien formell aus der EU aus, aber bleibt immer noch innerhalb des EU-Systems. Das Einzige, was klar sein würde, ist, ob die Briten dazu bereit sind, sich selbst zu entmachten. Natürlich wird es der, der konservative Wähler und die konservative Partei die so nicht verkaufen, weil natürlich viele in der konservativen Partei daran spekuliert werden, dass natürlich Großbritannien so mächtig ist und so stark ist, dass es entweder ein Jahr in Ende 2020 seine Bedingungen diktieren kann bei einem Freihandelsauskommen, <lacht> Freihandelsabkommen. Oder einfach austreten kann. Aber das ist, das ist natürlich, wenn die Briten wirklich diese Macht gehabt hätten, hätten sie nie diesen Termin, ter, Terminplan des, 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 der Brexit-Verhandlungen akzeptiert, Austrittsabkommen akzeptiert im Sommer von 2017. Und wenn die Briten wirklich diese Macht hätten, Stärken hatten und diesen Willen hätten, wir hätten sie ausgetreten ohne Abkommen am 29. März dieses, dieses Jahres, als der ursprüngliche Austrittsdatum war. Und da, da das, das, war der Bluff, ne? Und der, es war, jetzt ist ganz klar, dass das ein, ein, ein staatspolitischer Bluff ist, dass denn die Briten nicht die Macht oder den Willen haben, diesen radikalen Bruch zu suchen. Die, mit den Briten meine ich damit die britische politische Elite in Westminster. Von beiden Seiten, Brexiter und Remainer. Und natürlich in, in dieser Lage kann sich die EU natürlich nach hinten setzen und sagen, okay, wenn ihr rausfällt, fein. Macht's einfach. Und dann machen wir killen wir alles ab nach der Übergangsphase und das dann glaube ich, ist es schon höchstwahrscheinlich, dass die Briten dann eine Verlängerung des Übergangs haben wollen würden danach. Aber natürlich eine Verlängerung des Übergangs entschärft die Nordirland-frage. Solange Großbritannien Teil des EU-Systems ist, muss sich nichts an den jetzigen Strukturen in Nordirland verändern. Diese Entscheidungsstrukturen, die entschieden wurden im Austrittsabkommen, die gelten nur im Falle eines verhandelten Brexits. Das heißt, gewisse Prozesse, die im Austrittsabkommen, würden natürlich anfangen. Aber beim formellen Austritt sagen wir am 31. Januar. Aber diese, diese ganze Strukturen und diese, 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 diese Divergenz zwischen England, Schottland, Wales und Nordirland, das würde erst eintreten, nachdem denn der endgültige Vertrag zwischen EU und Großbritannien über die Zukunft entschieden wird. Und solange das, äh, Großbritannien sich noch, noch im Übergang befindet, kann sich einfach die ganzen Konsequenzen daraus, wenn es darum geht, um eine, eine, eine Verwaltungs- und Zeuggrenze zwischen Nordirland und England, das kann alles vermieden werden, weil man sagen sagen wird, ja okay, gut, dann lassen wir alles, wie es ist und in vier, fünf, sechs, sieben Jahren, wenn der neue Abkommen kommt, wird alles paletti sein und super und Toll, keine Sorge, jetzt machen, jetzt ändern wir darin gar nichts. Das heißt, eigentlich ist der Druck sehr stark, für die, auf, auf der britischen Seite einfach in diesem Übergangsstadion ziemlich lange zu bleiben.
0: Also Ich habe mir gerade gedacht, als ich dich so reden habe hören, habe ich gedacht, vielleicht sollte man nächstes Mal einfach über die Türkei reden. <lacht> da ist jemand, der schafft Fakten. Die erfreuen uns vielleicht nicht immer so, aber da hat man wenigstens was Handfestes und dreht sich nicht ständig im Kreis.
1: Aber das ist das ist für mich das Wesen des Brexits und es ist ein sehr, ein sehr interessanter Vergleich, weil ich glaube, das zeigt auch ähm, die Macht des EU-Systems und die, die Grenzen dieser Macht. Und das ist auch im Ver Verhalten von Russland, weil ich meine, die Briten und Türken und Russland, da kann der, äh, und, und Russen da kann man durchaus möglicherweise einen einen Vergleich ziehen. Das sind drei Staaten, die postimperial sind. Die haben immer noch, diese, diese, diese imperialer Phantomschmerz wirkt sich immer noch durch die Politik hindurch. Viel schwächer natürlich in Großbritannien als in Türkei und Russland, aber es ist immer noch da. Sie haben große Schwierigkeiten umzugehen mit Staaten, die symbolisch stark abgespalten haben. Es gibt natürlich diese, äh, Spannungen zwischen Türkei und Griechenland, die ja sehr lange waren. Es gibt diese tiefe Spannungen zwischen Ukraine und Russland und es gibt diese Spannungen zwischen Großbritannien und Irland. Ne? Und Es das, das gibt natürlich immer noch diese Schwierigkeit, umzugehen mit einem Land, das sich abgespalten hat und sich anders entwickelt hat, dass man Teil eines vorherigen kolonialen und imperialen Identität gesehen hat. Beim britischen Fall aber sieht man, dass je tiefer ein Staat sich integriert im EU-System, desto schwieriger ist es für ein solcher Staat, sich von den EU-System zu entfernen weil die Briten eben so, sich so tief integriert haben im EU-System, sind sie jetzt in eine Situation, wo sie sich sie kaum diese ganzen Verbindungen kappen können. Das, das gibt die EU diesen, dieser, diese wirklich extrem große Macht über den britischen Staat, auch langfristig gesehen, weil die Briten sich einfach so tief, das heißt, wenn man erstmal in der EU drin ist, nicht mal im, im als Mitglied, aber sagen wir im Binnenmarkt voll integriert ist, wie Norwegen oder wie die Ukrainer es wünschen. Oder die EU. Ähm, Ist es, nachdem man sie tief integriert hat, ist es fast unmöglich, sich aus dieser EU-Sphäre zu entfernen, ohne einen radikalen Bruch im eigenen Staat und eigenen Wirtschaft zu führen. Die Türken sind so eine Mittellage. Sie sind ja in der Zollunion drin und da gibt es viele über mehrere Abkommen ein Großteil ähm, große, gerade wenn es um Industrie, ähm, Manufacturing geht gibt es durchaus viele Verwaltungskonvergenzen, dass die aufgedrückt sind. Aber sie sind nicht so tief im EU-System drin, dass sie dann völlig die eigene Manövrierfähigkeit verloren haben. Und wenn man jetzt diese russische Kontext sieht. Einer der Gründe, glaube ich, warum Wladimir Putin 2007 bis 2012 sich so radikal gegen die EU gewendet hat, ist, dass er gemerkt hat oder mindestens Menschen um ihn herum gemerkt haben, am Beispiel der Ukraine. Die Ukraine wollen das, weil sie natürlich sehen, dass es ihre eigene Unsouveränität und Souveränität gegenüber Russland stärkt, wenn sie mehr und mehr systemisch zu so wichtig sind für die EU, dann irgendwie liegen lassen werden zu können von den Europäer Aber ich glaube, Putin hat schon erkannt, dass wenn Russland sich voll im Binnenmarkt integriert wird es damit schwieriger und schwieriger für ihm so eine geopolitische Sonderrolle zu spielen, weil damit durch lauter unterschiedlichen Hebel und Mittel für die ganze russische politische Wirtschaft, die EU oder Brüssel damit lauter Kontrollen und, und, und Checks und Balances hätte gegenüber die russischen Eliten.
0: Alex, ich würde da noch ergänzen, dass es jetzt auch so ist, dass der russische Binnenmarkt, der dann in die EU integriert werden müsste, jetzt auch nicht allzu viel anzubieten hat. Ja, Ach, klar. Also da da, da gibt es Öl, da gibt es damit geht man hinaus in die Welt und äh, ansonsten würde wahrscheinlich alles überrollt werden, was sonst so in Russland produziert wird. Ja, klar. Da äh, ist, glaube ich, völlig klar, warum die das nicht mal ansatzweise in Erwägung zieht.
1: Weil die, weil die Machtverhältnisse so... so um, um,
0: das kommt Ungleich. dann noch obendrauf, ja. Gut, und mit diesem schönen Vergleich, <lacht> ja. ich habe fast gesagt, schicken wir euch jetzt ins Bett. Ja. Nein, also mit diesem schönen Vergleich, über den man ja so ein bisschen mal nachdenken kann, würde ich sagen, beenden wir das für heute und vielleicht reden wir ja nächstes Mal wirklich mal über die Türkei, weil da hat sich Gerne. ja doch einiges getan in den letzten Monaten. Alex, dann vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und dass du deine Internetleitung hier ans Laufen gebracht hast. Nicht alles in Großbritannien
1: ist marode. Nicht alles dreht sich hier im Kreis.
0: Ja, Du verschweigst jetzt natürlich so ein bisschen, dass du mir erzählt hast, dass da bei euch überall die Kabel umgewühlt werden. Ja. Das heißt, es ja, wird ja
1: die, weil die eben auch geklaut wurden. Dazu sage ich jetzt nichts. Also,
0: das ist noch viel besserer Schluss. Also, bis bald. Tschüss. Tschüss.